0: Хорхе Луис Борхес. Книга Песка. Эпиграф. The Rope of Sense. Джордж Херберт. Линия состоит из множества точек. Плоскость – из бесконечного множества линий. Книга – из бесконечного множества плоскостей. Сверхкнига – из бесконечного множества книг. Нет, решительно не так. Не таким геометрика должен начинаться рассказ. Сейчас любой вымысел непременно сопровождается заверениями в его истинности, но мой рассказ и в самом деле – чистая правда. Я живу один в четвертом этаже на улице Бельграна. Несколько месяцев назад в сумерках в дверь постучали. Я открыл и вошел незнакомец. Это был высокий человек с бесцветными чертами, что, возможно, объясняется моей близорукостью. Облик его выражал пристойную бедность. Он сам был серый, и саквояж в его руке тоже был серый. В нем чувствовался иностранец. Сначала он показался мне старым, потом я понял, что его светлые, почти белые, как у северян, волосы сбили меня с толку. За время нашего разговора, продолжавшегося не более часа, я узнал, что он с Аркнейских островов. Я указал ему стул. Незнакомец не торопился начать. Он был печален, как теперь я. «Я продаю библии», — сказал он. С некоторым самодовольством я отвечал. В этом доме несколько английских библий, и в том числе первая — Джона Уиклифа. Есть также библия Сиприана, Де Валеры и Лютерова. В литературном отношении она хуже других. И экземпляр вульгаты. Как видите, Библии хватает. Он помолчал и ответил. «У меня есть не только Библии. Я покажу вам одну священную книгу, которая может заинтересовать вас». Я приобрел ее в Биконере. Он открыл саквояж и положил книгу на стол. Это был небольшой том в полотняном переплете. Видно было, что он побывал во многих руках. Я взял книгу. Ее тяжесть была поразительна. На корешке стояла «Холли и ниже «Бомбей». «Должно быть девятнадцатый век», — заметил я. «Не знаю. Этого никогда не знаешь», — был ответ. Я наугад раскрыл книгу. Очертания букв были незнакомы. Страницы показались мне истрепанными, печать была бледная, текст шел в два столбца, как в Библии. Шрифт убористый, текст разбит на абзацы. В верхнем углу стояли арабские цифры. Я обратил внимание, что на четной странице стояло число, скажем, 40514, а на следующей нечетной – 999. Я перевернул ее, число было восьмизначным. На этой странице была маленькая, как в словарях, картинка, якорь, нарисованный пером, словно неловкой детской рукой. И тогда незнакомец сказал, «Рассмотрите хорошенько, вам больше никогда ее не увидеть». В словах, а не в не звучало предостережение. Я заметил страницу и захлопнул книгу, и тут же открыл ее. Напрасно я искал страницы за страницей изображение якоря. Скрывая растерянность, я спросил, «Это священные тексты на одном из языков Индостана, не правда ли?» «Да», — ответил он, потом понизив голос, будто поверяя тайну. «Она досталась мне в одном равнинном селении в обмен на несколько рупий и Библию. Ее владелец не умел читать, и, думая, что эту книгу книг он считал талисманом. Он принадлежал к самой низшей касте из тех, кто не умеет наступить на свою тень, чтобы не осквернить ее. Он объяснил мне, что его книга называется «Книгой песка», потому что она, как и песок, без начала и конца. Он попросил меня найти первую страницу, я положил левую руку на титульный лист и плотно сомкнутыми пальцами Попытался раскрыть книгу. Ничего не выходило. Между рукой и титульным листом всякий раз оказывались несколько страниц. Казалось, они вырастали из книги. Теперь найдите конец. Опять неудача. Я едва смог пробормотать. Этого не может быть. Обычным тихим голосом продавец Библии сказал. Не может быть. Но так и есть. Число страниц в этой книге бесконечно. Первой страницы нет, нет и последней. Не знаю, почему они пронумерованы так произвольно, возможно, чтобы дать представление о том, что члены бесконечного ряда могут иметь любой номер. Потом мечтательно высоким голосом. Если пространство бесконечно, мы пребываем в какой-то точке пространства. Если время бесконечно, мы пребываем в какой-то точке времени. Его попытки философствовать раздражали, и я спросил, «Вы верующий?» «Да, я пресвятырянец. Совесть моя чиста. Я уверен, что не обманул туземца, дав ему слово Божие взамен этой дьявольской книги». Я заверил его, что раскаиваться не в чем, и спросил, надолго ли он в наших краях. Он ответил, что через несколько дней собирается возвращаться на родину. Тогда-то я и узнал, что он шотландец с Аркнийских островов, Я признался своей любви к Шотландии из-за Стивенсона и Юма. «И роба Бернса», — добавил он. «Пока мы разговаривали, я все рассматривал бесконечную книгу и, сделанным безразличием, задал вопрос. Собираетесь предложить эту диковинку британскому музею?» «Нет, я предлагаю ее вам», — ответил он и назвал довольно высокую цену. В соответствии с истиной я ответил, что эта сумма для меня неприемлема, и задумался. За несколько минут у меня сложился план. «Предлагаю вам обмен», — сказал я ему. «Вы получите этот том за несколько рупий и священное писание. Предлагаю вам пенсию, которую только что получил, и библию Уиклифа с готическим шрифтом. Она досталась мне от родителей». «Готическую Уиклифа», — прошептал он. «Я вынес из спальни и отдал ему деньги и книгу». Он принялся листать страницы и ощупывать переплет с жаром библиофила по рукам. Странно было, что он не торговался. И только потом я понял, что он появился у меня, намереваясь расстаться с книгой. Деньги он спрятал, не считая. Мы поговорили об Индии, об Аркнейских островах и о норвежских ярлах, которые когда-то правили ими. Когда он ушел, был вечер. Я не узнал имени этого человека и больше не видел его. Я собирался поставить книгу песка на место Уиклифовской Библии, потом передумал и спрятал ее за разрозненными томами Тысячи и одной ночи. Я лег, но не заснул. Часа в четыре рассвело. Я взял мою невероятную книгу и стал листать страницы. На одной была выгравирована маска. В верхнем углу стояло число, не помню какое, в девятой степени. Я никому не показывал свое сокровище. К радости обладания книгой примешивался страх, что ее украдут, и опасение, что она все-таки не бесконечна. Эти волнения усилили мою всегдашнюю мизантропию. У меня еще оставались друзья, я перестал видеться с ними. Пленник книги. Я почти не появлялся на улице. Я рассматривал в луп потертый корешок и переплет и отгонял мысли о возможной мистификации. Я заметил, что маленькие картинки попадаются страниц через двести. Они никогда не повторялись. Я стал отмечать их в записной книжке, и она тут же заполнилась. Ночью, в редкие часы, когда не мучила бессонница, я засыпал с книгой. Лето шло к концу, и я понял, что книга чудовищна. То, что я, не отводивший от нее глаз, и не выпускавший ее из рук, не менее чудовищен. Ничего не меняло. Я чувствовал, что эта книга – порождение кошмара, невыносимая вещь, которая бесчестит и отрицает действительность. Явилась мысль о костре. Но было страшно, что горение бесконечной книги может длиться бесконечно и задушить дымом всю планету. Вспомнилось вычитанное где-то. Лист лучше всего прятать в лесу. До ухода на пенсию я работал в национальной библиотеке, в которой хранится 900 тысяч книг. Я знал, справа от бюля крутую лестницу в подвал, где сложены газеты и карты. Воспользовавшись невнимательностью сотрудников, я оставил там книгу песчинок на одной из сырых полок и постарался забыть, как далеко от двери и на какой высоте. Стало немного легче, но о том, чтобы появиться на улице Мехика, не хочется и думать.